0: Beginnen wir heute mal wieder mit zwei kleinen Experimenten. Beim ersten Experiment müsst ihr, das ist das Bild auf der linken Seite, müsst ihr einfach nur gucken, wie viele Fs sind in dem Text versteckt. Also lest einfach den Text durch, achtet nicht so arg auf den Inhalt, sondern versucht einfach nur die Anzahl der Fs herauszufinden in diesem Text. Seid ihr fertig? Okay, perfekt. Dann, wie viel habt ihr gefunden? Habt ihr vielleicht vier gefunden? Vielleicht habt ihr nur drei gefunden? Ich persönlich habe vier gefunden damals, als ich das erste Mal gemacht habe. Andere finden vielleicht sogar fünf und ein paar finden vielleicht sogar sechs. Denn die richtige Antwort ist tatsächlich sechs Fs gibt es in diesem Text. Und warum uns diese wirklich einfache Aufgabe so schwer fällt, ähm, darauf kommen wir gleich zu sprechen. Schauen wir uns erstmal das zweite Experiment an. Also ihr habt es schon gesehen, hier habt ihr zweimal das Gesicht von Angela Merkel, das steht auf dem Kopf und jetzt könnt ihr gucken, ja, auf welchem Bild sieht denn Angela Merkel ein bisschen besser aus. Seht ihr einen Unterschied? Vielleicht seht ihr eine Kleinigkeit, die da verändert ist. Drehen wir das Bild doch einfach mal um und jetzt werdet ihr sagen, hä, krass, das ist ja ein himmelweiter Unterschied zwischen den beiden Bildern und warum habe ich das nicht vorher schon gesehen? Und es ist so ähnlich wie bei dem Experiment, wo ihr die Fs heraussuchen musstet. Der Grund ist, dass euer Gehirn extrem gut ist, darin Gesichter zu erkennen und extrem gut ist, darin aus einem Text den Inhalt herauszufiltern. Also wir sind aufgrund unserer Erfahrung so gut in diesen Dingen, dass unser Gehirn die unwichtigen Dinge für uns rausfiltert. Das heißt... In dem Text achtet es dann nicht so wirklich darauf, wie viele Fs da drin sind, selbst wenn es die Aufgabe ist, sondern das Gehirn, Gehirn konzentriert sich auf das, was es die ganze Zeit, all die Jahre üben musste, nämlich lesen. Und beim Erkennen von Gesichtern ist es genau das Gleiche, das worauf es ankommt, ist sofort zu erkennen, okay, das ist das Gesicht von Angela Merkel und ob da jetzt die Augen falsch rum sind und der Mund falsch rum sind, dafür interessiert sich unser Gehirn nicht, das war bisher niemals relevant. Und es gibt unzählige solcher unbewussten Prozesse, die das Gehirn für uns übernimmt. Ein anderes Beispiel wäre, guckt euch mal hier die beiden Bilder dieser Frau an, ähm, auf welchen dieser Bilder sieht sie für euch attraktiver aus? Und vielleicht fällt euch auf den ersten Blick gar kein Unterschied auf, aber es gibt einen Unterschied. Und zwar wurden bei der einen Frau die Pupillen künstlich vergrößert, also mit Photoshop einfach überarbeitet, und jetzt ist die Pupille größer. Und wenn man das Männern vorlegt, dann findet man häufig, dass sie Frauen mit größeren Pupillen attraktiver oder als liebenswürdiger einschätzen. Und sie wissen nicht, warum das so ist. Also die Versuchspersonen in der Studie konnten nicht benennen, warum sie jetzt genau diese Frau mit den größeren Pupillen ähm, schöner fanden. Ein weiteres wirklich verrücktes Phänomen, dessen wir uns nicht bewusst sind, was unser Gehirn irgendwie schon automatisch macht, ist der Zusammenhang zwischen Ekel und unserer politischen Einstellung. So verrückt es klingt, es ist so, dass man Experimente gemacht hat mit Versuchspersonen, die man dann in den Gehirnscanner reingelegt hat und man hat ihnen dann ekelerregende Bilder gezeigt, zum Beispiel einen verwesenden Tierkadaver und man hat geguckt, wie reagiert, an welchen Stellen reagiert das Gehirn auf diese ekelerregenden Bilder. Und die Gehirne der Versuchspersonen, die am stärksten, die stärkste Ekelreaktion gezeigt haben, die waren auch jene, die eher rechts gewählt haben. Also in, man hat die Studie in den USA durchgeführt, das heißt, die haben auch eher so Gedankengut der Republikaner geteilt. Also zum Beispiel Kontra-Homo-Ehe und so weiter. Und in einem anderen Experiment ist man dann noch ein Stück weiter gegangen. Man hat dann überlegt, ja, wenn es diesen Zusammenhang gibt zwischen Ekel und politischer Einstellung, was passiert dann eigentlich, wenn man absichtlich ein Ekelgefühl erzeugt? Kann man dadurch tatsächlich dann auch die politische Einstellung beeinflussen? Oder überhaupt die Einstellung zum Beispiel gegenüber Schwulen und Lesben? Und um das zu untersuchen, hat man Versuchspersonen ins Labor eingeladen, in einer Gruppe hat man den Raum mit Buttersäure präpariert, Buttersäure riecht im Grunde so wie Erbrochenes, also wirklich etwas, was auch so Ekelgefühle hervorrufen kann und dann hat man sie zum Beispiel gefragt, ähm, wenn jemand von deinen Freunden oder jemand aus deiner Familie ähm, homosexuell wäre, würdest du dich dann dafür einsetzen, ähm, dass es eine gleichgeschlechtliche Ehe geben darf. Und ähm, wenn in dem Raum dieser, ja, dieser Geruch von Erbrochenem war, haben dann viele eher dazu tendiert, ähm, nee, würd ich, dafür würde ich mich nicht einsetzen. Und von diesen unbewussten Prozessen gibt es halt wirklich unglaublich viele. Und ähm, es wäre schön, wenn es ein Buch gäbe, in dem man all das nachlesen könnte. Und äh, deswegen habe ich euch... Ja, ich habe das ganze letzte Jahr quasi mit nichts anderem verbracht, als dieses Buch zu schreiben. Und ähm, das Buch heißt Das Manipulierte Gehirn und ähm, es geht um die Psychologie der unbewussten Beeinflussung. Es geht also um Priming, um Ankereffekte, um unbewusste Effekte, die schon auftreten können, wenn man einfach nur eine Frage gestellt bekommt. Es geht um den Mere Exposure Effekt und es gibt noch um ganz, ganz viele psychologische Effekte. Und natürlich sind teilweise diese ähm, Phänomene schon bekannt, aber in dem Buch wird halt vorgestellt, was der aktuelle Forschungsstand ist, zum Beispiel zum Thema Priming. Und äh, man muss sagen, da passiert wahnsinnig viel. Thema Replikationskrise, also einige Studien konnten nicht repliziert werden, darauf gehe ich dann auch ein. Und es ist ganz gut zu sehen, welche Phänomene anscheinend wirklich auftreten, was, welche unbewussten Effekte tatsächlich ähm, nachgewiesen sind und welche eher fragwürdig sind. Und ihr kennt mich, ich lese dann wirklich alle Studien, die es zu einem Thema gibt, bevor ich euch irgendeinen Schwachsinn erzähle. Das soll es für heute gewesen sein. Es wird demnächst noch die eine oder andere Episode geben, wo wir auch nochmal drauf eingehen, was für unbewusste Prozesse es gibt. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.